0: Olá, muito boa tarde, iniciando a nossa live de quarta-feira, que bom estar aqui para o nosso encontro, para a nossa troca, poder realmente trazer essa sala de estar e conversa e trocas para os profissionais da área do desenvolvimento humano, terapeutas, psicólogos, que buscam desenvolver-se bem nessa carreira, buscam viver de maneira congruente, buscam o seu estado da arte, buscam encontrar aquilo que eles querem levar para os seus clientes, enfim, muito bacana estar aqui, após termos finalizado com muita, com muita alegria e com muita entrega o, toda a semana do workshop Terapeuta de Si, ontem eu tive o primeiro encontro ao vivo via Zoom, uma mentoria muito especial de boas-vindas aos novos alunos da jornada Terapeuta de Si, um grupo muito muito rico, muito muito gostoso. Foi uma tarde muito muito especial, onde a gente foi refletindo sobre os pilares que compõem uma carreira próspera, saudável, leve, dos profissionais dessa área, que é tão desafiadora e tão bonita e que pede tanto de nós mesmos, né? Então, isso foi ontem. Hoje foi um dia muito bacana também porque, além do, do curso Terapeuta de Si, que tem toda essa proposta de ensinar os profissionais que, à medida que você desenvolve o relacionamento interior, o cuidado consigo mesmo, você potencializa e intensifica de maneira exponencial a tua eficácia, a tua eficiência nos atendimentos com as outras pessoas, e é isso que realmente te leva para referência, para ser procurado, para ser reconhecido, porque a sua competência se amplia muito. O Terapeuta de Si abraça toda essa essa... essa bandeira, essa informação que não é tão clara para muitos profissionais, né, muitos profissionais não sabem disso, é... eu também dou aula para a formação de focalização do relacionamento interior, que é dividido em duas etapas, módulos 1 e 2, etapa 1, módulo 3 e 4, etapa 2, e eu gostaria de compartilhar uma coisa muito gostosa com vocês, porque eu hoje... É, terminou terminou uma, um grupo de formação da, da focalização do relacionamento interior módulos 3 e 4, etapa 2 foi uma formatura lindíssima, foi hoje de manhã ainda estou aqui reverberando a sensação os alunos super gentis aqui no meio da aula chegou a integrador, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando eu fiz até um stories lá no Instagram, olha aqui que bonita que eu ganhei dos alunos aqui no consultório chegou aqui essa linda orquídea, orquídea que é símbolo de resiliência, que sempre volta a florescer, e foi muito gostoso compartilhar essa formatura com os alunos que viveram a jornada completa de aprender a focalização do relacionamento interior, isso foi hoje, ontem foi do 1 e 2, a gente está aí na reta final para formar o grupo da, da primeira etapa, que tem alguns alunos lindos aqui, a Simônia, a Ana Paula, a Poliana, assistente, estava hoje no 3 e 4. Quem mais estava? A Maria Cidalva estava ontem. Soninha também estava hoje se formando. Muito emocionante. Depois dei uma olhadinha lá no stories do Instagram, que eu compartilhei tudo lá. E uma outra metáfora importante. Mas falando em Instagram, eu estou fazendo a transmissão é, simultânea nas minhas três redes, né? YouTube, Facebook e Instagram. E o Instagram é a única que a, a, o enquadramento dele é de pé. Então, se você está me vendo pelo Instagram e você não quiser ficar me vendo de lado, porque seu celular está de pé, se você colocar ele nessa posição assim, você vai ver eu assim. Então, esse é um jeito de transmitir para as três redes, só esse pequeno ajuste aí para o Instagram, YouTube e Facebook, a tela já é assim, né? deitada, então, fica tudo certo. Então, se você tá me vendo no Instagram, por favor, coloque seu celular de ladinho, que fica tudo certo, né? Eu tava compartilhando, então, sobre as flores, né, da formatura do, do pessoal que acabou agora a segunda etapa da formação, da focalização do relacionamento interior, e eu amo conversar com vocês é, sobre sincronicidade, né, que... Quanto mais a gente vai desenvolvendo a relação com essa profissão, compreendendo o nosso mundo interno, compreendendo a fala que vem da sabedoria corporal, que vem do próprio, da própria vida, dos sinais, né? Jung, falava, Jung falou né, de uma maneira belíssima sobre a sincronicidade. Gostaria de compartilhar com vocês uma sincronicidade de hoje, que tem a ver com tudo isso que eu estou aqui alegremente compartilhando, que hoje ao chegar aqui no consultório, na minha sala, Aqui é uma casa, tem um quintalzinho aqui no fundo super gostoso, que bate um sol muito gostoso, e eu tenho umas plantinhas lá. E logo que eu cheguei para essa casa, ela tava é, desocupada, eu encontrei um vaso de flor é, abandonado, assim, mais ou menos grande, de flores maiores, mas ele não tinha planta, não tinha nada, só tinha terra. E aí, até meu esposo falou, você quer que mande embora, né, esse vaso tá, tá aí abandonado, eu falei, ah, Vou dar uma regada nele, vamos cuidando, vamos ver, vai que tem raiz aí, que tem semente, vamos ver o que acontece. E é muito bonito de ver esse vaso hoje cheio de brotos verdes. Eu de manhã cheguei e fiz um story sobre isso, porque às vezes aquele potencial, aquilo que habita em nós, aquilo que está adormecido, precisa apenas de um processo de gentileza, cuidado, nutrição, para que possa florescer. Então, o processo de mudança ele pode ser muito conduzido por essa atitude de relacionamento e cuidado, e não por pancadaria do tipo, você é de um jeito e tem que ser do outro. Então, esse cuidado com essa terra, foram quase seis meses regando, sem nenhuma expectativa, simplesmente aceitando o ponto em que ela estava aí, colocando água nela, me veio essa grata surpresa dela voltar a florescer, e ela me ensina, me faz lembrar que o que habita em nós também tem essa potência. Você tem potências dentro de você. Se você aprender através do relacionamento a cuidar, a cultivar, as chances são que volte a florescer. Dito isso, vou para a minha aula de manhã. Após ter feito esse story compartilhando a beleza dessas minhas flores aqui do consultório. Depois vocês podem ver todos esses stories lá no Instagram. É, comecei a aula, fizemos... Uma linda aula com demonstração, com, fazendo a celebração do fechamento desse ciclo, e aí recebo uma nova flor para o meu jardim. Então, uma sincronicidade sobre o florescer com um grande símbolo da resiliência, que são as orquídeas. E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui, de potencial, de propósito, de missão, de alma, o que, que eu nasci para fazer através da análise do filme Sou. Hoje nós estamos aqui atendendo a pedidos, e não foram poucos, para nós termos uma conversa mais profunda. Vocês que acompanham aqui as minhas lives, já me viram em algumas lives citar esse filme e a mensagem que ele traz, e eu já trouxe a análise do filme Pais e Filhas, no ano passado, e hoje, esse ano é o primeiro filme que eu vou fazer a análise aqui com vocês, a ideia é trazer outros filmes também para ter essa conversa, porque quando a gente começa a compreender a fala que vem através das histórias, das metáforas, dos símbolos, elas podem levar a nossa compreensão para um outro nível, porque as metáforas, os símbolos, as histórias falam com os nossos aspectos mais subjetivos, inclusive inconscientes, não tão analíticos. Uma professora queridíssima da minha formação de psicologia analítica, professora Lígia, uma vez disse... Às vezes a arte, em uma frase, explica o que os teóricos descrevem em páginas e páginas e páginas e páginas de análises. Então, é, que a arte possa nos ensinar, certo? E hoje a gente vai é, beber da arte, porque o cinema, né? Sétima arte, <risos> um filme para nos ensinar a respeito de propósito, a respeito de missão, a respeito de vida, certo? Então, temos esse cardápio aqui para hoje. É... Não esqueçam, por favor, quem está entrando agora no Insta, de deixar ele deitadinho para poder é, ver, acompanhar aqui a transmissão. Ou, se você preferir também, só basta vir aqui para o YouTube ou para o Face e você escolhe a rede que você quer assistir. Estamos ao vivo nas três redes, Facebook, YouTube e Instagram, certo? Estamos prontos? Deixa eu ver quem mais está aqui, deixa eu ver, deixa eu dar boa tarde para o meu povo. A Dona Bernadette está ficando famosa, você viu mãe, está ficando famosa. A Dona Bernadette é minha mãe, ela acompanha todas as minhas lives. Eu fui dar uma entrevista na rádio da Capesp na segunda-feira, entrevistada pela doutora Roberto. e ela ligou lá na rádio, participou, leu um texto meu, que eu escrevi para um livro, é, acho que em 2010 ou 2011, ou seja, 10 anos atrás, 11 anos atrás, se foi em 2010, então ela tá aqui, quem mais? A Rosângela, Rosângela, formanda de hoje, Emily, Emily, aluna da focalização, estava com ela ontem, Eliana, querida, já terminou a etapa 1 e 2 da formação, também aluna do Terapeuta de Si, fez a jornada Terapeuta de Si, a dona Conceição, olha gente, tem, tem, tem duas fãs aqui, a mãe e a madrinha. Elas estão sempre presentes aqui, ficando famosa Denise, Denise, acabou de entrar para a jornada, terapeuta de si. Odete, também aluna, Wagner, Carlo, Carla, Cássia, boa tarde. Quem mais? Está aqui Cristiane, Sônia, Ana Paula, já falei boa tarde, aluna da focalização. Maria Cidalva, aluna da focalização, Joelma, Soninha também, formanda. Estamos celebrando hoje, né, formatura, estamos celebrando o florescer, o reflorescer, o renascer, através de novas posições e novas narrativas. Quero falar muito sobre narrativas com vocês hoje, que são formas que a gente escolhe assumir de falar sobre a nossa vida, falar sobre nós mesmos e sobre aquilo em nós que nós desejamos mudar, desejamos transformar, é, para quem é, me acompanha, sabe que eu tenho uma mensagem bastante clara a respeito de, do que, que eu acredito que realmente é a grande potência, a grande alquimia da transformação que promove a, o desenvolvimento humano. Eu tenho uma posição bastante clara de eu não, eu não concordo com a visão de autossabotagem, Não, não concordo com pressão. Não, não concordo com você ter que sair da sua zona de conforto. Eu não concordo com esse, é, eu posso, ah! não concordo com nada disso. Eu tenho uma, um método e um processo que sim, é possível crescer de uma maneira muito gostosa com bom humor, com leveza. Sim, é possível mudar características em mim através de um relacionamento gentil. Sim, é super possível me conhecer profundamente sem que isso me cause dor. Não, não preciso ficar cutucando minhas feridas. Não, não preciso, não preciso cuidar delas. É é, é essa a minha mensagem, é isso que eu defendo. E para aqueles que concordam e têm interesse em compreender isso mais profundamente, vem aprender comigo. Tão simples quanto isso. Ah, não, eu gosto de, de coisa mais punk, mais hardcore. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É um outro jeito. Eu, Cecília, tenho essa trilha. E mais do que essa trilha, eu gosto de mostrar o como. Não adianta eu vir aqui falar pra você. Olha, existe um jeito. A aceitação é maravilhoso. A aceitação promove transformações absurdas no ser humano. Ai, que legal. Então eu vou fazer a aceitação. Eu vou me aceitar. Como eu faço isso? Né? Como eu crio processos de aceitação, como eu desenvolvo o relacionamento interior, tudo isso passa por essas narrativas nas quais nós nos podemos nos identificar e então seguir. E passa por poder atualizar as nossas narrativas. Às vezes essa narrativa que a gente usa é de nós mesmos, daquilo que a gente acredita para a nossa vida, para o que a gente quer, muda. E é bom que mude. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, já dizia o grande poeta Seixas, não é isso? De novo a arte com um caminho possível de transformação. Então a gente vai falar muito sobre narrativa hoje, que é a grande transformação dos personagens centrais dessa história, que é o personagem vivido pelo John Gardner, e a 22, que é uma alma que não quer vir para o mundo. Esse é o grande, o, o grande conflito central desse filme entre esses dois que a gente vai discorrer aqui. E como cada um tem narrativas importantes de percepções em relação à vida e do que, que a vida significa e simboliza para cada um deles. E como os desafios de uma jornada que eles fazem juntos de uma maneira conduzida pelo mistério, que eu digo é, de alguma maneira eles se encontraram e acabaram vivendo essa jornada juntos, ou seja, eles não escolheram viver essa jornada juntos, eles são convocados pelas circunstâncias, isso tem muito a ver com a jornada do herói, né? a vida nos coloca na jornada muitas vezes, através do chamado, então eles vão viver essa jornada juntos e essa narrativa para ambos vai mudar e vai mudar de um jeito muito interessante muito interessante que eu quero ir aqui é, elencando com vocês e até fiz aqui algumas anotações de que minutos no filme está e durante essa jornada não só a conclusão da jornada é muito interessante dessa mudança da narrativa deles a respeito deles e de como eles conduzem a vida deles mas também há, há diálogos e há metáforas que aparecem nesse, nesse filme, que nos fazem, nos trazem grandes e absurdos aprendizados para a nossa área, inclusive em relação a trauma. Eu até estou aqui abrindo, que eu quero, que eu separei para mostrar para vocês, que é um trecho do, do meu TCC, de uma fala do Dr. Peter Levine, é, do livro Uma Voz Sem Palavras, né, um um grande neurocientista que desenvolveu a experiência somática, que é uma técnica voltada para o trabalho com trauma, que você consegue fazer uma relação direta do trabalho de cura de trauma com uma determinada cena, com uma determinada imagem que é, esses dois vivem entre o além-vida, né? Antes deles conseguirem voltar para a vida. Eu já vou explicar esses detalhes. Então, eu quero até deixar aqui, porque eu vou mostrar para vocês uma citação do do livro, para no, de novo a gente ver, caramba, olha esse filme está me mostrando e como isso se conecta, por exemplo, com o ensino de um neurocientista a respeito de cura de trauma. Que coisa incrível isso! Eu posso ver através de um desenho, através de uma imagem, de um jeito mais concreto, de um jeito mais profundo e com isso ter um entendimento mais pleno a respeito deste tema. E eu encontrei também uma outra citação é, do senhor Jung, também a respeito disso, falei, uau, realmente a arte abraça tudo, então, eu vou também, teve esses dois trechos bem interessantes, que faz conexão com muito do que eu trago aqui de conhecimento para vocês, sobre trauma, é, que eu também vou citar, ou seja, muito aprendizado, como diz a Sônia, já está com a pipoca, já que é análise de filme, né, Soninha? Mas não esqueçam hashtag papel e caneta na mão. Já fizemos aqui todos o aque... todo o aquecimento. Bora para análise? Hoje, Deus é bom ter pipoca. Papel e caneta na mão e uma pipoquinha para curtir a... a nossa análise de filme. Hum. Certo? Deixa eu ver. Oi, Denise. Não é minha aluna ainda, mas me adora. Então, um dia venha. <risos> Maria Cidalva também fez o Terapeuta de Si. Sim. O Ivo, lá de Lisboa, Portugal. Boa tarde, Silvia. Me sinto finalmente ouvir alguém falar que sempre pensei, ufa, que alívio, né? É bom ter uma tribo para pertencer, né? A gente pode escolher as mensagens com as quais a gente se identifica. A gente não tem que engolir aquilo que não é para a gente. Está tudo certo. Né? Então vamos começar a falar desse filme, bora lá Esse filme começa então com a história do Sr. John Gardner Ele começa o filme dando aula é, numa escola, que parece ser uma escola pública As crianças não muito interessadas Ele falando muito da, 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 da perspectiva dele, da paixão pela música sem, muita, sem se conectar muito com as crianças Meio que ali, ninguém me entende, né? E aí, esse é o John Gardner, o Rodrigo está colocando aí a imagem dele, essa figura incrível, um jazzista, e ele é apaixonado pela música, apaixonado pelo jazz, e logo em seguida, a diretora da escola comunica que ele vai se tornar um professor efetivo, contratado, e ele não recebe isso como uma coisa uau, ao contrário, porque ele sente que a vida dele é feita para ele dar certo na música, para ele ser um jazzista. O pai dele que apresentou ele para o jazz, né? Então ele comenta isso com a mãe, a mãe fala, finalmente você arrumou um caminho na sua vida e tal. E ele não está muito feliz com aquilo, o telefone dele toca, é um ex-aluno dele dizendo que ele está tocando com uma super diva do jazz na cidade e está precisando de um pianista, se ele não poderia ir lá. E acho que é Dolores, eu não lembro o nome dela agora, o sobrenome. Ele fala, uau, eu vou para esse teste. Aí ele chega lá, para fazer esse teste, ela é toda meio assim, bravona, meio séria, né, meio não é uma pessoa muito receptiva, digamos assim, ele senta no piano e ele entrega aquela alma dele, ele vai para outra esfera quando ele está tocando aquele piano, aquele jazz, aí ela fala, ah, você é bom, você pode vir, arrume um terno, arrume um bom sapato e venha. Ele sai desse lugar dizendo a minha vida começa agora. Chegou o meu dia. Finalmente está acontecendo o que era para acontecer. Né? E ele está tão assim ligando para as pessoas que ele se distrai, cai num buraco e a alma dele dá para o próximo passo na jornada. E aí ele chega lá numa esteira em direção ao infinito, ou seja naquele momento ele teria, teoricamente, realmente falecido, morrido, desencarnado, termo que a gente escolher, e ele se dá conta disso, que a, o, outros almas chegam, ah, foi acidente, né, por isso que você, tá, você não entendeu ainda que você morreu. A hora que ele realiza a informação, ele fala, de jeito nenhum, no dia que eu me realizei que à noite no dia seguinte ele ia tocar com a moça no show que ele foi aprovado no dia que a vida dele teoricamente ia começar eu morro eu não aceito morrer e ele vai voltando voltando até que ele entra lá no buraco e cai num, numa outra dimensão onde os instrutores se chamam Zé todos se chamam Zé e aí ele fica por ali tentando encontrar um caminho para voltar porque ele não aceita ele é esse é o grande dia dele e aí ele começa a perceber o funcionamento desse lugar que ele está. Nesse lugar que ele está, ele descobre que existe uma preparação das almas para vir para a Terra. E elas passam por escolas que desenvolvem tendências, aptidões, gostos. E em um determinado momento, essas almas recebem um passe em relação ao que elas vão realizar no mundo. E ele está assistindo essa explicação e a hora que ele fala, é, que, que nessa explicação o, o Zé lá fala assim, então a missão é, nesse momento, prestem atenção nesse ponto, que aqui já vai começar a nossa primeira análise. Corta a explicação do Zé e vai para a mente dele preenchendo essa lacuna. Porque para ele, a missão dele, ele nasceu para tocar piano e ser um jazzista. Então ele fala, eu preciso encontrar um jeito de pegar esse passe, porque eu sei qual é a missão, e aí eu vou voltar para a Terra. Nisso, ele consegue roubar lá um nome, pegar um nome para ser um mentor, e ele quer, então, pegar uma alma que tenha esse propósito para ele conseguir embarcar junto. O que ele não esperava, né? Aí o mistério, então, antes da gente ir para o que ele esperava do mistério, primeiro, lembrem, anotem isso, na hora que ele estava ouvindo a explicação, que eles vão explicar o que é a missão de cada um, o filme pula o Zé, vai para a mente dele, e ele, com as explicações e narrativas próprias a respeito do que é a missão, tira uma conclusão e já cria um plano na cabeça dele do que ele teria que fazer. Corta. Volta, então, para a sala onde se apresenta essas almas que estão se preparando para o próximo passo aqui na, na Terra, né, segundo o filme. É, ele é está apres... com esse nome de, de John Gardner, né, ele está com esse nome de um doutor agora, que eu esqueci o nome, para 22, e aí o Zé apresenta ele para essa alma. Só que essa alma que ele vira mentor, porque como as almas estão sendo preparadas, cada uma delas recebe um tipo de mentor para ajudar nessa preparação para vir para a Terra. Essa alma que cai no caminho dele, porque ele, se, ele pegou a identidade de um super médico, psiquiatra, psicanalista, o cara assim, bom, muito bom nessa área, inclusive para criança, ele está com essa identidade lá, que ele pegou o crachá. Essa alma 22 ela passou por diversos mentores e nenhum deles conseguiu fazer ela encontrar esse passe conectado à missão para que ela viesse para a Terra. Ela está lá há centenas de anos certíssima que não tem o menor sentido ir para a Terra. E ela vai engabelando os mentores e, e escapa de um lado escapa do outro. O filme é até bem divertido que fala que ela, é, o Abraham Lincoln foi, foi mentor dela, a Mário Tereza foi mentor dela, enfim, dão vários nomes lá e ela não, não, não vai com ninguém. E aí, começa então essa jornada do, do, do John com ela, porém com esse intuito de tentar convencê-la aí para ele grudar nela e, e voltar para a Terra com esse tal passe. Ele tenta algumas vezes antes pular nesse buraco que tá na imagem aí, mas toda vez que ele pula nesse buraco para voltar para a terra, como ele não tem esse passe que vai no peito da alma, ele é sugado de volta, ele é sugado de volta, ele é sugado de volta. E aí ele começa a mostrar as diversas possibilidades para ela, e ela nada, e ela nada, e ela não, não, não gosta. Ela faz é, 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 nada me interessa. Aí ela leva ele para uma sala porque ela quer conhecer a vida dele. E aí a hora que ela vê a vida dele, ela fala assim, mas que estranho. Você é um professorzinho que sempre quis ser jazzista, a sua vida não tem sentido nenhum. E você quer voltar tanto pra lá, deve ter alguma coisa lá que eu não sei o que é. E aí, ela leva ele para uma outra dimensão chamada além-vida. E aqui a gente já vai fazer uma conexão com trauma poderosa. Isso acontece é, mais ou menos no, no, no minuto 20, quase 30, 29, no quebradinho um que ela leva ele para essa dimensão que é entre o físico e o espiritual. Segundo esse filme, essa dimensão é visitada por pessoas que entram naquilo que a gente chama de viagem, que é aquele estado alterado de consciência quando a gente está vivendo o nosso estado da arte. E aí o John se reconhece nesse lugar, ele fala, eu estive aqui hoje na hora que eu toquei com a Dolores, eu acho que é Dolores, o nome dela. que eu toquei com a Dolores, uau! Então, os músicos vivem aqui, ele fala. Aí a 22 fala, não, não é só músico, não, dá uma olhada. Aí mostra um ator, aí mostra um, um cara jogando basquete na hora que ele faz aquela super sexta. Várias profissões onde a pessoa... é um, Uma tatuadora mostra também. E ela, a 22 ela é tão peralta que ela fica jogando bolinha de areia para quebrar o estado das pessoas, e as pessoas saem desse estado e acaba perdendo essa esse estado da arte, da execução. Então, não é só só um músico que alcança o estado da arte, ela mostra vários fazeres da vida que tem isso. E ele fala, fala uau, que lugar incrível. E aí ela apresenta para ele um rapaz, um, um homem, que vive num navio transitando nesse além-vida. E como é que ela acha esse cara? Eles estão lá vendo esse lugar além vida e de repente vem uma criatura toda preta, toda grande, meio que gritando, correndo. E aí quando essa criatura vai pegar eles, esse cara laça essa criatura, puxa essa criatura e faz um trabalho com essa criatura. Aí ela, ele fala, o que, que, que é isso? Aí ele diz assim, há pessoas que ficam tão fissuradas por questões que se desconectam da vida, que elas se transformam nesse tipo de zumbi. Elas não estão nem encarnadas e nem aqui. Elas não estão nem no estado da arte, nesse tipo de viagem, e nem lá. Então, ela precisa voltar para o corpo. E aí, esse cara que está fazendo esse serviço entre nessa outra dimensão, e ele está encarnado, ele vive lá rodando uma placa numa esquina ali de Nova York. Mostra esse trabalho de reconexão dessa alma com o seu corpo. E eles cantam lá com os tambores, eles trazem até um, um estilo meio xamã para fazer. E aí essa alma volta para o corpo e fala, aí ele fala assim, é, gestor financeiro, só pode ser. Aí o cara volta para o escritório e faz toda uma, uma mudança. E nesse ponto dessa explicação que ele faz, né, que, que é dessa dimensão entre o... o o físico e o espiritual, que eu quero fazer uma conexão a respeito de trauma e desse trabalho que eles fazem essa metáfora para demonstrar o trabalho de reconectar a alma com o corpo, de, de reintegrar porções de si perdidas no tempo e no espaço. E aqui eu quero fazer a ligação com a passagem que eu citei do, do, do livro né, Uma Voz Sem Palavras, do doutor Peter Levine. É... Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Yeah. Diz, é, no, tá assim, ó, Levine e Frederic acreditam, em é, 1999, página 62, acreditam que o apoio de amigos, parentes e demais pessoas de apreço para aquele, terapeutas, que sofreu o trauma é necessário para persuadir o espírito, entre aspas, almas, ao voltar o corpo traumatizado à relação, vincula e, é, à relação de vínculo e o elo empático. Isso tá escrito no livro do Levine. E se a gente pegar a definição é, do Jung a respeito de trauma, aqui ó, hoje em dia isso está na natureza da psique, né, na edição de 1934, página 32. Hoje em dia podemos considerar como mais ou menos certo que os complexos são aspectos parciais da psique dissociados. A etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma um choque emocional ou coisa semelhante que arrancou fora um pedaço da psique, certo? Então a gente vê um pedaço arrancado fora, a necessidade de reintegração e reconexão, o Levine fazendo a referência de persuadir o espírito a voltar para o corpo, ou a alma a voltar para o corpo, a psique, a alma né, que Jung fala, tudo isso sendo amplamente simbolizado nessa cena aonde a pessoa está totalmente com a alma deformada, o corpo lá, meio que sem propósito, sem vida, e ela está nesse entre. Então, ah, então, isso é só sobre coisa ruim? Não, mostra muito claro quando o Gardner vai fazendo perguntas para esse cara que laça almas no Além Vida. Ah, então, é, ficar aqui é muito bom. Ele falou, ah, se você ficar fissurado nessa viagem, você pode ficar apaixonado por coisas que desconectam você do corpo que desconecta você da vida. E aí você vê toda a, a, a simbologia do processo de traumatização nessa cena, ali perto do minuto 29, um pouquinho, 30. Muito interessante, e dá para fazer essas ligações muito interessantes do trabalho do profissional, que ajuda a reintegrar aquilo que foi perdido. Porque o que a gente trabalha com as pessoas? Quando a pessoa chega e fala, eu não me reconheço mais, eu não sei, não, sinto, não vejo sentido na minha vida. Ou ela está tão, tão presa numa dor que a única narrativa de, de, de vida dela é aquela própria dor. Todas as outras perspectivas não estão mais ali. É como se ela não conseguisse se sentir inteira. Depois que aquilo aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. Então, essas rupturas, essas quebras, esses arrancamento de pedaços, digamos assim, tem a ver com todo esse conceito do processo de traumatização. O problema não é que a traumatização tenha acontecido, o problema é não poder fazer a reunião, o reintegrar, que é muito do nosso trabalho, de reconexão com a vida, consigo mesmo, com as possibilidades e com novas narrativas, que é o que a gente vai ver, o que vai acontecer aqui. Muito bem. Esse cara, ele consegue abrir o portal entre o planeta Terra e esse Entre Vidas, que, é, que eles estão visitando. E ele consegue abrir o portal para o John e para 22 irem para Terra. E a 22 fica curiosa em ir para Terra para entender por que o Gardner quer tanto voltar para a Terra. Só que na hora que eles, chegam, que eles caem de volta na Terra, eles caem com, cor, com os corpos trocados. O Gardner cai no corpo do, de um gatinho, que está lá fazendo terapia de gato para tentar trazer de volta de um possível coma o corpo dele. E a 22 cai no corpo dele. E aí é muito interessante, porque ele precisa dar um jeito dela ir lá para fazer o tal apresentação, voltar para o corpo, ir encontrar o cara lá na Avenida 22, para o corpo dele voltar para ele poder fazer essa apresentação, e ela não sabe andar, ela não sabe falar direito, ela não conhece nada da vida. Então, tem uma parte aí muito interessante de humor e conversas muito profundas a respeito do desfrutar coisas que a gente considera muito simples e muito banais. Ela começa a achar um barato andar. Ela começa a desfrutar desse negócio de andar. Porque lá onde ela mora, no antes de vida, ela não sente gosto, ela não tem tato. Tem até uma cena que mostra ele tentando comer pizza e fala, mas você não tem gosto de nada? Ela fala, claro, aqui não é a vida, aqui é o antes da vida, aqui não tem gosto. E ela dá vários tapas na cara dele e falou: tá vendo, você não sente nada? Pois bem, ele fica nessa, eles ficam nessa interação, ela tenta cortar o cabelo, corta o cabelo dele, ele tem que ir no barbeiro. E no barbeiro tem uma outra conversa muito interessante a respeito de vida, a respeito de narrativas, a respeito de, eu preciso fazer aquilo que é a minha missão, né? nesse, nesse barbeiro, e eles têm um papo tão interessante, porque ela está nesse olhar curioso de, mas por que você fala isso? E por que você gosta disso? Aí ele fala assim, você que manda, você está na cadeira, ela fala é, eu que mando? No corpo do, do John. Ah, então eu quero aquilo ali. Aí ela experimenta um pirulito e ela, ela desfruta daquele sabor tudo com essa qualidade de novo, de curiosidade, de... Gente, realmente tem alguma coisa aqui nesse lugar. Tem alguma coisa aqui. E na hora que ela se despede, o barbeiro ainda fala assim... Pô, John, legal te ver. Que bom que hoje a gente teve uma conversa que você não falou só sobre jazz. E aí fica nisso. Ela sai, continua andando, bate o vento. Ela pega uma pétala de uma flor na mão, olha a flor de novo. Sente a textura, sente o perfume... Tudo aquilo vai meio que encantando ela, meio que encantando ela. Ela começa a, a, a desfrutar. Tem uma hora que ela sente fome e ele dá um pedaço de pizza para ela e mostra uma imagem dela tendo um, um êxtase de sentir o sabor da pizza na boca. E aí o que acontece? Ela tenta fugir. Ela não quer mais trocar de corpo de novo com ele, ir para o gato ou voltar para antes para ele seguir, porque ela quer explorar mais essa vida. Só que lá no Além Vida já descobriram que tinha mais uma alma faltando... E tem um cara atrás deles... E esse cara consegue pegar eles... Consegue levar eles de volta... E na hora que eles levam ele de volta... Conseguem pegar os dois... A 22 encontrou o passe que ela nunca tinha achado... Ela está com um passe no peito... E os gestores lá do Além Vida falam... Nossa, o que, que você fez? Como que você conseguiu... Aí ele fala, ah, eu mostrei a minha vida para ela, eu mostrei como é para ela, uau, parabéns, é, pode seguir seu caminho agora, ele fala assim, ah, mas eu não estou entendendo muito bem por que, que ela está com o passe, porque ela não descobriu o propósito dela, eu sei qual é o meu propósito. Aí o, o Zé vira para ele e fala, propósito? Do que, que você está falando? Não é o propósito, eu nasci para ser jazzista, eu nasci para tocar, esse é o propósito, essa é a minha missão. Aí ele vira e fala: não existe propósito, não existe isso. E Eu anotei a frase exata que ele fala para vocês, que ele fala exatamente assim, não tem que ter propósito. É, não tem que ter propósito. O propósito é a própria vida. É cada coisa que esses mentores falam e inventam, não é mesmo? E aí, quando ele fala isso para o John, que não tem que ter propósito, não existe isso de missão, que o propósito é a própria vida, na hora que ele fala isso para o John, ele lembra que a 22, em diversos momentos, se perguntava Será que o meu propósito é andar? Eu sou muito boa em andar. Será que o meu propósito é comer pizza? Eu sou muito boa nisso. E o John Garvey fala para ela, isso não é propósito, isso não é nada, isso é só a própria vida. E aí, à medida que ele vai se lembrando dessas falas que ele vai falando para ela, que ele vai compreendendo que existia essa... O que ela já entendia, que a própria vida era o propósito, que a missão era a própria vida, e o propósito se completa nesse viver, ele vai começando a mudar a narrativa dele começando a compreender um pouquinho mais do que aquela narrativa quase que escravista que ele vivia, que ele só nasceu para tocar jazz, essa é a minha missão, tinha tirado dele o próprio sabor de estar vivo, o próprio sabor de caminhar e sentir o vento no próprio rosto, mostram diversas imagens da... Da, da pétala na mão Do sabor da pizza Do sabor do pirulito Ela de novo falando Eu acho que o meu propósito é caminhar Porque eu sou muito boa de caminhar E ele erroneamente dizendo Imagina, isso não é o seu propósito Isso é só a própria vida E aí você começa a ouvir De uma nova perspectiva O que o John está trazendo A questão é que ele consegue voltar Nisso ele consegue voltar. Por que ele consegue voltar? Vi... Por que, que ele consegue voltar? A hora que ele briga com a 22, dizendo que ela tinha roubado o corpo dele, que não sabia nem por que ela tinha achado um propósito, ela tinha conseguido passe, porque ela não tinha achado o propósito dela, ela fica muito magoada. Ela arranca o prop... esse passe do peito dela e dá para ele, ele voltar. Aqui eu quero fazer, então, um novo parênteses de análise terapêutica. O que, que a gente está vendo ao longo do filme inteiro sendo construído nessa relação e nessa aventura dos dois? Está se formando um vínculo de confiança, de amizade, de provocação, de descobertas, de brigas e reencontros, de, de, de é, entendimentos e reparações, e ela vai se apaixonando por aquilo nele. A hora que ele fala para ela, você nem sabe qual é o seu propósito, não sei porque você arrumou esse passe, eu nem sei porque você arrumou, e ela se magoa e ela joga o passe. Ali a gente vê um processo de quebra, a gente vê um processo de traumatização acontecendo para ela. Mesmo assim, como ele ainda é muito fissurado pela história do propósito, ele pega o passe e volta. Nisso que ele volta, ele vai para a noite do jazz, ele vai para esse dia e ele realmente tem o dia que ele queria. Ele senta naquele piano. Ele faz o show com a Dolores, ele convence ela a deixar ele fazer o show, ele entrega tudo naquele show, o show é um sucesso absurdo. Ele fala: Uau, eu consegui, finalmente eu me tornei o que eu nasci para ser. Aí acaba o show, as pessoas começam a ir embora, ele sai pelas salas do músico, a Dolores vira para ele e fala assim: Parabéns, até amanhã. Aí ele fala: Mas e agora? O que acontece? Não, acontece nada, a gente volta amanhã e faz tudo de novo. Ele falou, mas como assim? Eu, eu esperei por esse dia, desde que eu nasci, é só isso? Volta amanhã e faz tudo de novo? Ele falou, você achava que era o quê? Aí ele fica com uma cara meio assim perdido, né? Devido ter vivido o tempo todo com essa narrativa. Ela fala, sabe, lembra uma história... E um peixe perguntou para o mestre Eu preciso conhecer o oceano Eu preciso conhecer o oceano Me apresenta esse tal oceano E o mestre vira e fala Você está no oceano? Não, isso aqui é só água Você está no oceano Até amanhã, John E ali de novo ele começa a sacar que, O que ele sempre acreditou Que era a própria vida A missão dele Era simplesmente repetir de novo O que você sabe fazer que você sabe fazer, que não existe missão, que não existe propósito, a vida é o próprio propósito, a missão acontece a cada respiração. Mexido ele vai para casa, senta no piano dele tocando e assim na frente do piano estão aqueles objetos que a 22 explorou enquanto ela estava no corpo dele, tem lá o o papelzinho do pirulito, o resto de pedacinho de pizza, a pétala de rosa que ela tocou. Quando ele toca nesses objetos, ele tem contato com as memórias que ela viveu naquele momento que ela teve lá. Na hora que ele faz essa ligação, que ela experimentava o propósito de viver de maneira pura, porque ela não estava cegada pela narrativa de qual é a minha missão, que era a narrativa que ele vivia inserida, ele começa a se lembrar dos tesouros da vida dele. Ele começa a lembrar dos momentos que ele teve com o pai. Ele começa a lembrar da mãe costurando para ele. Ele na escola dando aula para os alunos. Ele, ele, toma, ele sentindo o toque da água nos pés, no mar, quando a onda chega assim quentinha e, e toca os nossos pés. E ali a narrativa dele muda, a narrativa de uma vida inteira. Porque até então a narrativa era eu sou um fracassado que não realizei o meu propósito de vida, eu nasci para tocar jazz, ser um jazzista, e como eu não consegui, eu sou um fracassado. E você vê isso muito bem explicitado no início do filme, com hoje não, hoje não, hoje não, das várias oportunidades que ele não conseguiu é, quando ele se apresentava tentando o ser jazzista. E naquele momento, ele se apropriando do sabor de viver com tudo que ele era com quem ele era e com tudo que ele já tinha vivido. Nesse momento, ele entende que ele precisava voltar e ajudar a 22. Ele sai correndo pela rua para encontrar aquele cara que fica entre o, o, a dimensão, as duas dimensões e fica lá na esquina de uma rua de Nova York ele abre o portal e ele vai atrás da 22. E aí, você vai ver um show de vínculo curativo que eu sempre bato na tecla com vocês. Você quer fazer um bom trabalho no consultório? Você precisa saber fazer vínculo terapêutico seguro é no encontro que a cura acontece. E você só consegue fazer vínculo terapêutico seguro se você aprender a ter vínculo terapêutico seguro com você. É a nossa fórmula aqui. Eu sempre tento ensinar isso para vocês. Quanto mais você aprender a fazer relacionamento interno, mais você vai estar tranquilo, mais você vai estar presente. E essa presença vai estabelecer o elo de ligação com o teu cliente necessário para a travessia que eles vão fazer. Rô, se você, você conseguir tirar uma foto da imagem é, final, a hora que eles pulam de volta juntos, no final do filme, eu queria mostrar, senão eu vou tentar mostrar aqui. É, eu, eu tento tirar aqui um print para mostrar. O cara ajuda ele, abre o portal e ele vai. E conta: o que, que, que aconteceu com a 22 depois que ela arrancou o passe e ficou magoada, ferida pela, pela atitude dele de quebra de vínculo? Ela se, tornou, ela se transformou naquele zumbi aquele grandão pretão que eu falei para vocês que as almas desconectadas se transformavam, segundo a narrativa do filme. E ele pede ajuda e vai atrás dela e ele vai atrás dela e ele vai atrás e ela não quer falar com ele ela está totalmente hipnotizada sobre as falas você não tem propósito você não sabe para que, que você veio que é as coisas que ele grita, que ele gritou para ela e que ela estava muito tempo tentando encontrar e aí ele vai chegando perto dela ele vai chegando perto dela ela ele ela consegue ele consegue se conectar com ela né é, ele fala para ela assim ela fala, eu não tenho propósito. Ele diz, sua missão, você não, você não precisa de missão. Sua missão não é o seu propósito. Você preenche essa locuna num pequeno espaço de tempo lá na Terra. Aí ela diz, eu não preciso? Não, você já sabe. Aqui é quando ele encontra ela, ela já tinha se transformado nesse zumbi. É... E aí ele fala, agora você está pronta. Você só precisa estar pronta, porque o propósito é a própria vida. O resto você vai preencher lá. E aí ela fala: Eu não sei se consigo. Eu não sei se eu, se eu vou conseguir. Aí ele fala: Você não tem que saber. Você só tem que viver. E aí ele entrega e tira, entrega, passe para ela. Eles vão até aquele buracão para ela pular. Essa imagem que, para mim, aí a terceira coisa que eu gostaria que vocês olhassem como um recorte de metáfora, que eu, Cecília, acredito de todo o coração que ali representa a jornada de um terapeuta que é cuidador e não salvador. Inclusive, eu quero fazer uma live semana que vem a pedido das minhas alunas sobre o arquétipo do salvador, que é o que nos derruba no atendimento. É nesse momento que o terapeuta não é mais salvador, ele é o grande cuidador, é aquele que te dá o suporte necessário para a jornada que cada um precisa fazer. Ele segura na mão dela, entrega o passe, sabendo que ele estava abrindo mão da própria vida. Inclusive, ele, isso seria ele desencarnar de vez, né? Ele não teria mais como voltar a partir dali. Aí ela olha para ele de novo, lembra que toda vez que ele pulava no buraco, como ele não tinha passe, ele era sugado de volta? Então, ela vira para ele e fala, é, você, não, é, você não vai conseguir ir comigo. Aí, ele vira para ela e fala, eu vou até aonde eu puder ir. E aí, eles pulam junto de mão dadas. É uma cena, gente. Eu queria poder mostrar aqui para vocês, mas não pode, porque se eu compartilho tela, o streaming cai. É muito lindo a cena. Ele segura, olha o olhinho dele para ela. Isso, para mim, é a figura do terapeuta que sabe a sua tarefa real. Ela está ali insegura, será que eu vou conseguir? Ele fala, eu vou estar tá aqui do teu lado, eu vou segurar a tua mão e eu vou com você até onde eu puder ir. Eles pulam juntos. Aí, quando vai chegando pertinho da terra, ela olha para ele, ele olha para ela, faz assim, ele solta a mão dela, ela segue a jornada dela, que só ela vai poder viver, e então ele volta, porque ele não tem o passe, e ele sabia que ele tinha feito o trabalho dele. E a beleza do que ele faz é que ele ganha o direito de retornar, só que agora ele retorna para a vida com uma nova narrativa, onde ele não precisaria ser o jazzista para a vida dele começar, aonde ele poderia, sim, continuar tocando piano ou também ser esse jazzista, porque ele já tinha conquistado a cadeira dele lá com a Dolores, né? E ele já tinha entendido que amanhã você vai lá e faz tudo de novo e dá aula para os alunos dele e tudo mais, e, e sentir o, a água nos pés, e sentir a brisa no rosto, e ver a beleza que a vida tem, e a partir dali, a narrativa dele, a respeito de si mesmo, e do propósito dele de estar vivo, já era outra. Essas é são as grandes mensagens que eu identifico desse filme. Tanto no aspecto de o vínculo que ele forma durante a jornada, o processo de traumatização como um processo de desconexão com o corpo, de ruptura, a quebra que acontece no vínculo dos dois e a reparação pelo vínculo quando ele vai atrás dela e fala eu vou estar aqui com você, você já tem um propósito. Não existe missão, a missão é a própria vida, você só precisa estar pronta e viver. E ele vai com ela até a beira do buraco, pula com ela, Dá aquele olhar e fala, segue, que aqui eu já fiz o meu papel, agora é com você. Incrível, né, gente? É muito lindo, muito lindo esse filme. Ele tem muito a nos ensinar, quero ouvir o que, que vocês acharam. Ó, isso é o vínculo e aliança terapêutica? Sim, Sônia. Esse vínculo e aliança terapêutica, ela é o nosso calcanhar de Aquiles, porque se a gente tiver preso nos nossos processos de dor, que desenvolve o estilo de apego ansioso por agradar, a gente fica agradando o nosso cliente, achando que isso é o vínculo. Por isso que a gente precisa cuidar aqui, para depois cuidar fora. Isso é, é, sutilmente aparece no filme, porque num primeiro momento ele leva ela com ele, simplesmente porque ele tinha um objetivo. Num segundo momento, ele está com ela da maneira que ela precisava que ele estivesse. Então, tem uma mudança super importante na relação dessa aliança deles, desse vínculo, que ele nem sabia que estava sendo um mentor, né? Ao mentor é a figura do mentor aparecendo. O terapeuta, muitas vezes, na jornada do herói... Quem que é o herói da nossa história como terapeutas? O herói da nossa história como terapeutas é o nosso cliente, não é? não somos nós. Na jornada do herói do cliente, a gente possivelmente vai ocupar a figura do mentor, que é aquele que oferece os recursos, suportes e mensagens para que o herói realize a própria história. Certo? Então, se a gente não fica claro de qual é o nosso papel, e ele vai ficando claro ao longo da jornada dele como mentor, o que, que ele precisaria fazer? para a sua própria jornada e como a própria jornada dele então se coloca a serviço da jornada do outro, é uma super metáfora para quem é terapeuta e psicólogo a função dele se construindo pelo desafio o suporte que se constrói ao longo da história o, o, o ir sacando as mensagens que vão chegando e ele aprendendo com isso e hora que fala assim que o Zé fala assim ele fala, mas ela não sabe qual é o propósito dela, a missão dela. E o Zé vira e fala, que missão? Quem é que disse que tem missão? Cara, você está assistindo o filme? Eu que já, eu já, eu já, eu já tinha um pouco dessa, dessa visão, essa narrativa já combina muito com o que eu acredito. Eu queria soltar fogos de artifício de ver essa mensagem sendo dita pelo filme da Disney. Porque eu achei incrível, né? Assim de, ah, uau, está sendo dita. E lembra que eu falei para vocês anotarem lá no começo do filme que na hora que ele está na tela de projeção, aprendendo como funciona o pré-vida, e aí eles, eles mostram né, os lugares que a alma passa antes de ir para a sua vida na Terra, eles falam exatamente assim, e tem a missão. Vocês sabem o que é a missão? Corta e vai para a conclusão dele, que ele faz um preenchimento de lacuna. Então, a hora que lá no final do filme, o Zé vira e fala, não existe missão... Você lembra que realmente ele não estava disponível para escutar. Ele não escutou a explicação. Ele só escutou a cabeça dele. A narrativa da qual ele estava hipnotizado. E que ele achava que era a verdade. Quando ele então pôde passar pela jornada heróica de transformar essa narrativa, ele não só abriu um mundo de possibilidades, como ele recebeu os tesouros que já habitavam dentro dele, da história dele, a relação dele com o pai, com a mãe, um montão de coisas que já existia lá, mas que ele estava tão hipnotizado pela ideia que ele era um fracassado, porque ele não estava vivendo aquilo que ele nasceu para ser, que ele não conseguia reconhecer. Então, a hora que ele vai ampliando essa narrativa, ou seja, ele começa a ouvir e abrir os olhos, ele vai também acessando todo esse potencial, toda essa história, todos esses recursos de vida que ele tinha para uma vida plena, autoral, onde você não tem que ser alguma coisa para poder ser feliz, você já é. E se a gente não reconhece o que a gente é, não adianta vir nenhum outro título, porque isso fica bem claro na cena que ele fala, mas é só isso? É, a Dolores fala, você já está no oceano, meu amor. E ela tem essa cara bem assim mas ela é meio brava. Já é, meu amor. Amanhã você volta e faz de novo. É isso. Não tem pode, de -pim, pim Tem a própria vida a todo momento agora acontecendo. E se você fica hipnotizado pelo que você não é ou pelo que você deveria ser, você jamais vai ter o deleite de experimentar quem de fato já está aí. Certo, minha gente? Vocês gostaram dessa, dessa nossa análise aqui de hoje? Sobre o filme Soul, e que, e que nome bonito, né? O nome do filme é Alma. A alma daquilo, né? Convido vocês a assistirem novamente daqui a um tempo, depois dessa nossa análise, fazendo esses links que eu falei para vocês. É, desses pontos, né? na hora que ele está no espaço entre vidas, que ele conhece o, o pirata lá, o cara do barco que resgata as almas perdidas. O diálogo deles é bem interessante. Convido vocês a colocar atenção no diálogo da, da 22, quando ela está no corpo do Gardner, na hora que ele está arrumando o cabelo, o diálogo dela com o cabeleireiro, muito interessante. Convido vocês a colocar atenção especial no diálogo dele, a partir do momento que ele ouve do Zé não existe missão até o final, porque realmente é muito legal essa, esse diálogo, assim, ouvido agora para o, as mensagens que falam com o nosso inconsciente, que falam com a nossa alma, que falam é, com o, o nosso coração batendo mais forte no peito e que nos dá a liberdade de dizer tá tudo bem, tá tudo tudo bem, eu já posso seguir do jeitinho que eu sou e desfrutar. Porque no máximo que está acontecendo é que talvez eu precise ser um pouquinho regada para voltar a florescer. né? Do mesmo jeito que eu conversei meu dia hoje, falando que a minha plantinha estava lá escondida num vaso de terra seca e hoje ela está lá toda iluminada. Depois vocês olhem lá nos stories como ela é linda. Talvez a única coisa que precise aí para você é esse cuidado, é esse regar. Porque já está lá, bem em você, tudo que é e que precisa ser. Certo, minha gente? Então vamos indo para o final desse nosso encontro. Lembrando que todo dia, opa, toda quarta-feira às 16 horas eu vou estar aqui. E eu vou pedir ajuda de vocês em compartilhar se faz sentido para vocês, toca o coração, você sente que outras pessoas vão se beneficiar de saber que existe um outro jeito de crescer e evoluir, que não é pela pancadaria, é desse jeito aqui que a gente pode realmente espalhar essa mensagem, curte, compartilha, mostra, vai lá no Instagram, faz um stories, marca no post, ajuda a compartilhar esse barulho bom que a gente pode fazer, que existe um caminho muito mais gentil de crescer e evoluir, que a gente está aqui para ensinar, certo? Então, uma boa tarde para vocês, quarta-feira que vem eu volto com uma nova live, e eu estou bem tendenciosa, bem tendenciosa, a trazer o tema, é, o arquétipo do Salvador, o que, que é a figura do Salvador na nossa profissão? Provavelmente eu vou fazer uma enquete para confirmar, então vocês terão que votar, para que eu possa voltar quarta-feira que vem com um super tema, combinado? Grande beijo para vocês e até semana que vem.